0: T i 87 groszy. Tomasz, Setta tabu z nami, dziękujemy.
1: Premier Mateusz Morawiecki zapowiada kontrole na granicy polsko-słowackiej.
0: Sprawdzane mają być wjeżdżające do Polski busy, samochody i autobusy, co do których są podejrzenia, że mogą znaleźć się tam migranci nielegalnie przekraczający granicę. Rząd
1: nie wyklucza także kontroli na polsko-niemieckiej granicy w związku z włoskim szlakiem migracyjnym. Kilka dni temu
0: Niemcy zapowiedziały, że rozpatrują możliwość kontroli na granicach w związku z rosnącą liczbą migrantów przyjeżdżających z Polski, co zdaniem Berlina może być pokłosiem afery wizowej w polskim msz
1: Wyjaśnienia afery domaga się opozycja, a prokuratura o czym donosi Rzeczpospolita utrzymuje, że cały proceder stworzyła jedna osoba. Edgar K., i zaprzecza, by mężczyzna dzielił się łapówkami za wizy z byłem wiceszefem spraw zagranicznych Piotrem Wawrzykiem.
0: Śledczy twierdzą, że chodzi o nieprawidłowości przy wydaniu kilkuset wiz. Opozycja, przytaczając oficjalne dane rządu, mówi o setkach tysięcy. Monika Mroczko.
1: Zawężenie afery wizowej wyłącznie do nieprawidłowości przy wydaniu kilkuset wiz nie wierzą chociażby liderzy trzeciej drogi. Zdaniem Szymona Hołowni władze markują działania przy wyjaśnianiu sprawy, ale też nie podejmują wysiłków stworzenia przejrzystego systemu migracyjnego.
0: Gdyby dzisiaj rzeczywiście rządzącym zależało na tym, żeby Polska była bezpieczna, to natychmiast położyliby na stole plan. Jak sprawić, żeby były jasne kwoty wiz pracowniczych uzależnione od stanu gospodarki? Jak sprawić, żeby system kontroli pomiędzy udzieleniem wizy a pracodawcą był szczelny? Czy
1: jak odpolitycznicie służbę konsularną? A brak tych działań, jak dodaje Hołownia, nie daje odpowiedzi na pytanie, czy państwo dba o nasze bezpieczeństwo. Monika Mroczko, to a
0: Film Chłopi jest polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy.
1: Obraz w reżyserii D.K. Welchman i Hugh Welchmana to animowana adaptacja nagrodzonej Noblem powieści Władysława Reymonta.
0: Twórcy filmu nie trzymali się jednak kurczowo noblowskiego oryginału, mówiła w Tokio FM jeszcze przed oficjalną premierą filmu na festiwalu w Toronto reżyserka Chłopów. Jest
1: sprowadzona do godziny 40, w związku z tym nie będzie to może taka wierna i też niezależna, żeby to była wierna opowieść, tylko bardziej tak jakby nasze spojrzenie, które coś co odpowiada tej pasji i językowi i barwie Raymonda i, i do tego przede wszystkim dopasowywaliśmy historię i scenariusz. Autorzy filmu byli już nominowani do Oscara za animowane obraz Twój Vincent.
0: Krótką listę 15 kandydatów do nagrody za najlepszy film międzynarodowy poznamy 21 grudnia.
2: Ostateczne pięć nominacji miesiąc później. Słuchasz informacji TOK FM.
0: Kanadyjska opozycja twierdzi, że przeprosiny są niewystarczające i wezwała speakera gmin, Izby Gmin Antonego Rotę do rezygnacji w związku z uhonorowaniem w parlamencie w Otawie członka dywizji SS Galicjan.
1: 98-letni Jarosław Hunka został odznaczony przy okazji wizyty w Kanadzie prezydenta Włodym Razewańskiego.
0: Składająca się z ukraińskich ochotników SS Galicjan odpowiedzialna jest za zamordowanie tysięcy Polaków i Żydów podczas II wojny światowej.
1: Już ponad 6,5 tysiąca osób wyjechało z górskiego Karabachu do Armenii po zeszłotygodniowej azerbejdżańskiej operacji wojskowej. To
0: oznacza, że tylko przez ostatnią dobę liczba Ormian, która opuściła enklawę, zwiększyła się o prawie 4 tysiące.
2: Tomas Orchowski. Liczba Ormian wyjeżdżających z Karabachu będzie rosnąć. Dotychczas żyło ich tam mniej więcej 120 tysięcy. Armenia alarmuje. Trwa czystka etniczna. Z kolei prezydent Azerbejdżanu obiecuje. Osoby mieszkające w Karabachu, niezależnie od pochodzenia etnicznego, są naszymi obywatelami. Ich bezpieczeństwa i prawa będą gwarantowane przez Azerbejdżan. Ale mało kto mu wierzy. Stąd trwający eksodus. Premier Armenii, Nikol Paszynian, przekazał, że jego kraj jest przygotowany na Przyjęcie 40 tysięcy ludzi. Wczoraj w Erywaniu aresztowano ponad 140 osób, domagających się jego rezygnacji. Według nich szebrządu zgodził się na zbyt wiele ustępstw wobec Azerbejdżanu. Tom Surchowski, kfm
1: Kolejne informacje w kfm o 7.20 za chwilę poranek. Radia kfm i Jan Wrubel.
0: Teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop, kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal. Immuno Best na wsparcie odporności. Belinal.pl Pogoda
1: Wszędzie sporo rozpogodzeń, a najwięcej słońca dzieje w rejonach
0: kurskich. 24 stopnie pokażą termometry w Gdańsku, Szczecinie oraz Krakowi i Katowicach. 25 w Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie. 26 w Łodzi, Lublinie i Białymstoku do 27 stopni we Warszawie.
2: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop, mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. Sponsorem programu był dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal. Immuno Best na wsparcie odporności. Belinal.pl Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Poranek Radia TokFM. W poranku Radia TokFM. Poranny przegląd prasy oraz Jan Wrubel. Często miałem przyjemność polemizować z kolegami z do rzeczy w sprawie ich ukraińsko-rosyjskich tańców, ale przyznam, że te ostatnie mm, wydarzenia geopolityczne i dyplomatyczne na linii Warszawa-Kijów chyba uwiarygodniły, przynajmniej częściowo, linię redakcyjną. Co zresztą będę gadał własnymi słowy. Odwołam się do klasyka, czyli do Pawła. Lisickiego, który m.in. pisze, że wystąpienie Zełańskiego podczas sesji ONZ, aż zapiera dech w piersi. Pisałem już wcześniej wiele razy o swego rodzaju infantylności infantylności polskiej polityki zagranicznej, cechuje ją dokładnie tak jak w przypadku dzieci: emocjonalność, skrajność reakcji, brak refleksji, uczuciowość. Zmienność, a przede wszystkim pomijanie tego, co stanowi istotę stosunków między państwami sił i interesów. Owszem, polscy politycy też mówią o interesach i korzyściach, tyle że w ich ustach są to tylko frazy retoryczne. Formy racjonalizacji, które mają przykryć emocje, dokładnie tak, pisze Paweł Lisicki, sądzę, wyglądała nasza polityka wobec Kijowa. Zasadzała się ona na trzech zasadach, miłości do Ukrainy, zaufaniu do USA i wrogości do Rosji. Przy czym ważne, tak miłość jak wrogość czy zaufanie miały być całkowite, bezwarunkowe, bezwzględne, bezkompromisowe, bezalternatywne. I w dalszej części tekstu pisze redaktor Lisicki. Wielu partnerów Polski z Unii Europejskiej odbierało naszą postawę światowego katona moralności z rosnącą irytacją. Nic dziwnego zatem, że teraz Francja Niemcy czy inne państwa odgrywają się na Warszawie i wskazują, że wprowadzając embargo na ukraińskie zboże, łamiemy solidarność z Ukrainą. Dokładnie tego samego argumentu używał przecież wcześniej wobec nich polski rząd przy dyskusji na temat kolejnych pakietów sankcji nakładanych na y, Rosję. No, więcej Pawła Lisickiego w tygodniku. powoli Lisickiego możecie państwa spokojnie y, y, sięgnąć. Trochę się może podenerwować. A dlaczego podenerwować? Dlatego, że no, to już od siebie dodaję, tak mi się wciąż wydaje, że Ukrainie trzeba po prostu bezwarunkowo, bezalternatywnie i w ogóle bez, 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 bez Po prostu pomagać zbrojnie, dyplomatycznie, a jak trzeba będzie to gospodarczo I szkoda, że przygrywamy wyścig z Niemcami o to, kto będzie bardziej Ukrainę odbudowywał po wojnie O tym będę jeszcze dzisiaj rozmawiał w programie, między m.in. z Jakubem Wiechem Szkoda, no ale cóż z tego, trzeba pokonać zło, trzeba pokonać Rosję i w razie czego być łajanym przez Pawła Lisickiego. Że nie jest to sprawa drugą, trzecio i pięciorzędna, to przekonuje w środku numeru artykułu Mariusza Dzierżawskiego. Ten, jak mi się wydaje, już bardziej stawia kawę na ławę, to znaczy, że Rosja dobra. Czy mam rację? Fragmenty artykułu, bo na całość nie ma czasu, polskie elity, pisze Mariusz Dzierżawski w rzeczy, nie biorą pod uwagę scenariusza, w którym USA będą chciały poprawić swoje relacje z Rosją. Yy, tytuł Rosja jako zło absolutne, no to jest taki tytuł trochę polemiczny yy, i potem jest dużo o historii, no to już trochę sobie darujmy i wreszcie jest dużo o Brukseli. Polska jest przymuszana przez Brukselę do szkodliwych decyzji gospodarczych w ramach obłędnej, cudzysłów, polityki klimatycznej. Jeżeli wytyczne Brukseli zostaną zrealizowane, to czeka nas katastrofa energetyczna i społeczna. Potem jest mowa o sprawach obyczajowych, no to... Tu już naprawdę jest tak bez trzymanki. Yy, łagodniejszy fragment tej części o brukselskim yy, szaleństwie ideologicznym brzmi tak. Klasyczne wychowanie, którego celem jest człowiek potrafiący panować nad swoimi namiętnościami może stać się powodem pozbawienia władzy rodzicielskiej. Na chrześcijan wywierana jest presja, aby porzucili tradycyjne nauczanie moralne, ponieważ jest ono rzekomo przejawem nienawiści. Bandyckie napady na kościoły księży i wiernych stają się coraz częstsze również w Polsce. Tu dodam od siebie, że to faktycznie jest prawda, ale tej wprawdzie nie poświęcimy teraz wiele czasu, gdyż przejdziemy z powrotem do artykułu dzierżawskiego. Niektórym wydawało się, że remedium na rewolucyjne pomysły Brukselczyków będą specjalne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie chrześcijaństwo jeszcze żyje. Prezydent Joe, prezydentura Joe Bidena powinna na te złudzenia rozwiać, ale wielu woli je kultywować. Polska znajduje się dziś w sytuacji gorszej niż w XVIII wieku. Brukselskie elity dążą wprost do pozbawienia nas suwerenności. Współpracuje z nimi główna partia opozycyjna. Temu atakowi na suwerenność polityczną towarzyszy atak na fundamenty moralne i tożsamość narodu. Również ze strony USA. Armia polska jest praktycznie rozbrojona na skutek przekazania olbrzymich ilości sprzętu Ukrainie. Wydaje się, że cała koncepcja polskiej polityki zagranicznej opiera się na trwałym konflikcie między USA a Rosją. A historia poucza, że wrogość między państwami nie trwa wiecznie. Jak się zdaje... Po prostu z tego tygodnika do rzeczy bije tryumf, że proszę, a nie mówiliśmy tyle, żeśmy złego mówili o Rosji, a to po prostu jest takie no mocarstwo, które realizuje swoje interesy. My też powinniśmy umieć to robić, a nie zaślebiać się miłością do USA, a wiecie jak tam chrześcijaństwo jest w, odro- w odwrocie, ym, czy do Ukrainy, no bo wiecie jaka jest Ukraina. Do przemyślenia, nie tak, że potępiam w Czambu, gdyż ta po- postawa jest mi raczej obca... Yy. No, to, to, się, to się z rana poruszyłem, to, to moje. Hmm, teraz, proszę Państwa, czas na coś złego o PiS. Właściwie poprzednio, zwró- zwróćmy uwagę, też nie było dobrze o PiS, ponieważ z perspektywy tej części prawicy, którą reprezentuje Paweł Lisicki, PiS to są takie trochę europejskie ciepłe kluski. Teraz Gazeta Wyborcza, na nią zawsze można w tej sprawie liczyć. Ciekawy artykuł Aleksandry Lewińskiej. Mija rok od gdy z wielką pompą rząd ogłosił, że szpital imienia Jurasza w Bydgoszczy otrzymuje blisko 300 milionów na budowę Centrum Leczenia Dzieci. Wojewoda wręczył wtedy dyrektorowi tekturowy czek i na tym poprzestał. Po pieniądzach ani śladu umowy dotyczącej finansowania dotąd nie podpisał. Nie spotkałem się jeszcze z podobną sytuacją, mówi nam osoba związana ze szpitalem uniwersyteckim numer 1 im. Igresza w Bydgoszczy. Czasem rzeczywiście sprawy się przeciągają i umowy na finansowanie podpisywane są ze, zwłok- ze zwłoką. Dwóch, 3 bywa, że 3 miesięczną, ale rok tego jeszcze nie było. Centrum Leczenia Dzieci Bydgoszczy zaczyna wyglądać na inwestycje. Widmo. Bardziej szczegółowy opis tej sytuacji dzisiaj w Gazecie Wyborczej, w artykule Aleksandry Lewińskiej. Tekturowe wsparcie od PiS. To faktycznie faktycznie tytuł oddaje treść artykułu. W tejże Gazecie Wyborczej optymistyczna cała strona, a wiecie państwo w dzisiejszych czasach, optymistyczna cała strona w gazecie jest na wagę no no srebra przynajmniej. Latami widzieliśmy w reprezentacji siatkarek szaroburą niejakość, bez nadziei na cokolwiek. Dzisiaj zastanawiamy się, czy zdobędzie medal na igrzyskach. Wystarczyła drobna zmiana, pisze Rafał Stec. Pyta nas, dokąd dolecą siatkarki. Spoileruje, że na końcu artykułu jest taka sugestia, że zakradłyśmy się my siatkarki, my Polska, do y, chyba, do czołowej szóstki, y, między Serbki, Turczynki, Chinki, Włoszki oraz Amerykanki. Wyp- wypisz, wymaluj. Poważna kandydatura na olimpijski półfinał. No, oby tak było, a dlaczego tak może być to u Rafała Steca? Dodam przy okazji, że w miodu wyrzeczka dziegciu był taki moment hejtowania y, zwłaszcza naszej super rozgrywającej Wołosz. Jakoś tak się zrobią modnie w internecie Kwękać, paraskać a nawet pisać Po prostu y, okropne głupstwa Drodzy Państwo, można tylko jed- O jedno zaapelować Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni Piłeś, nie jedź nie, nie piłeś, trzyma się z daleka od internetu Piłeś, to w ogóle wyłącz prąd w mieszkaniu Nie pisz tych bredni, bo one zostają I są świadectwem twojego Intelektualnego i moralnego Upodlenia żeby, żeby pluć na nasze siatkarki to najspanialsze chyba dziewczyny nie to, że w Polsce, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej gratuluję, gratuluję wam, drogie panie A gdybyśmy mieli czas wrócić do przeglądu prasy, to przeczytałbym Michała Szułdrzyńskiego komentarz Kanclerz Scholz wzmacnia PiS o tym, jak strasznie PiS się oburza, uznając, że niemiecki rząd ingeruje w nasze wewnętrzne sprawy. To prawda. Wypowiedź Scholza jest dla PiS poważnym kłopotem. Problem w tym, że jest to oburzenie udawane. Dlaczego udawane i co ten Kanclerz Scholz to dzisiaj w Rzeczpospolitej, a co do innych spraw tego świata, to będą teraz w informacjach Radia Tok.fm.
2: Poranek Radia Tok.fm. Autopromocja. Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji Radia Tok.fm. Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Wybierz to, co cenisz najbardziej. Dołącz do Tok.fm Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja.
4: Reklama. RTV
5: Euragd. Uwaga! Teraz w euro. Do marca nie płacisz. Po 30 razy 0% na cały asortyment. RSO 0%. Promocja tylko do 2 października. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl. Marian, hmm?
4: a gdzie mogę kupić? Ten... Na
5: mediaexpert.pl
4: no dobra, ale jakbym chciała
1: jeszcze dokupić. Na
5: MediaExpert.pl
1: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara,
2: na MediaExpert.pl w Leroy Merlin z okazji dni Bohatera Domu możesz wygrać mieszkanie w Warszawie w prostych krokach. Jak? 1. Wymyśl coś Milusiego dla siebie albo kogoś bliskiego. Drewutnie, drapak dla kota, remont łazienki. 2. Materiały, gwoździe, narzędzia i inne takie kup w Leroy i zachowaj paragon. 3. Nagraj filmik, jak w prostych krokach robisz to coś i wyślij go nam. I 4. Wygraj mieszkanie albo jedną z 30 kart podarunkowych po 500 zł. Zgłoszenia i regulaminy na konkurs leroymerlin.pl. Proste? Proste. Leroy Merlin. Wielki powrót muzyki Ennio Morricone do sal koncertowych. Już w październiku The Best of Ennio Morricone w Krakowie, Rzeszowie, Katowicach, Łodzi i Toruniu. Orkiestra, chór i soliści na żywo w najbardziej znanych dziełach światowej sławy kompozytora. Na piękny, muzyczno-filmowy wieczór zaprasza organizator ProMuzyka. Bilety. Kup bilecik. Eventim. Going Up. Salony Empik.
1: Kiedy mój tadzio zaczyna chorować, nie czeka aż infekcja, się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram lipomal, Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią bulotki dołączonej do
4: opakowania. bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie
1: zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastelki do ssania septinum silver.
2: Wyrób medyczny septinum silver. Dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama. Radio Tok FM.
0: 7.20 Filip Kakusz, zapraszam. Mateusz Morawiecki twierdzi, że polecił ministrowi spraw wewnętrznych i administracji wprowadzenie kontroli na granicy polsko-słowackiej. Pogranicznicy mają sprawdzać pojazdy, którymi mogą podróżować migranci nielegalnie przekraczający granicę. Morawiecki sugerował również, że kontrole mogą być wprowadzone na polsko-niemieckiej granicy. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono w kilku regionach Ukrainy. Jest zagrożeni uderzeniem pociskami rakietowymi. Atakowane są między innymi obwody na południu kraju. W Krzywym rogu, rodzinnym mieście prezydenta Wołody Mrazołęckiego, rozległy się Eksplozję. Chłopi w serii DK Welchman i Hugh Welchmana polskim kandydatem do Oscara. Film twórców Twojego Vincenta został odegrany, a potem odmalowany przez ponad 100 malarzy i animatorów. Krótką listę 15 kandydatów do nagrody za najlepsze film międzynarodowy poznamy 21 grudnia. Znana państwu dziennikarka Radio Tok FM, Karolina Lewicka została nagrodzona tytułem Mistrza Mowy Polski. Gala wręczania nagrody odbyła się wieczorem. W tym roku nominowana do nagrody była również Anna Wacławi-Korpik.
5: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Przed nami trzy dni z piłkarskim Pucharem Polski. W pierwszej rundzie tylko w jednej parze. Los skojarzył ze sobą dwa zespoły z ekstraklasy, ale za to jakie lider tabeli Śląsk Wrocław, który wygrał sześć ostatnich meczów, zagra w stoku z Jagiellonią, która w ligowej tabeli jest czwarta. Śląsk jest rozpędzony, pokonał także nas u siebie, dlatego chcemy się zrewanżować, mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
0: Wygrać sześć spotkań w Ekstraklasie to jest, to jest wielka sprawa, dlatego zdajemy sobie sprawę ze skali problemu i z tego, że przyjeżdża się do nas lider Ekstraklasy, który też tam przypadkowo na tej, na tej pozycji nie jest, no ale gramy u siebie. Na pewno jesteśmy troszkę podrażnieni ostatnim meczem i też tym meczem we Wrocławiu i będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby wygrać i przejść do kolejnej rundy.
5: Początek meczu w stoku dziś o 21. Półfinalista poprzedniej edycji, drugoligowy KKS Kalisz, podejmie dziś LKS Łódź. Emocji nie powinno też zabraknąć w derbach Śląska, między pierwszoligowym GKSem Katowice a Górnikiem Zabrze oraz w Poty Niepokonanego w tym sezonie wice lidera pierwszej ligi Górnika Łęczna z Krakowią Polskie piłkarki zagrają dzisiaj swój drugi mecz w Lidze Narodów Biało-Czerwone podejmą Ukrainę Polki rozpoczęły fazę grupową od wyjazdowego zwycięstwa nad Grecją 3 do 1 Ich rywalki przegrały z kolei z Serbią 1 do 2. Początek meczu w Gdyni o godzinie 18 Mecz holenderskiej Eredywizji między Ajaxem Amsterdam a Nordem, który w niedzielę został przerwany po niespełna godzinie gry z powodu rad dymnych i fajerwerków wrzucanych przez kibiców kibic zostanie dokończony jutro przy pustych trybunach. Do zamieszek w trakcie meczu dochodziło kilkukrotnie, bo fani Ajaxu nie mogli przeboleć, że zespół, który fatalnie zaczął sezon, już w pierwszej połowie tego meczu stracił trzy gole. Japonka Mai Hontama pokonała swoją rodaczkę Naohibina Hibino 6-2-6-4 i w drugiej rundzie, jednej ósmej finału turnieju WTA w Tokio będzie rywalką i Świątek. Polka, która po wielkoszymowym US Open straciła prowadzenie w światowym rankingu w stolicy Japonii rozpoczyna ostatnią część sezonu. Poza imprezą w Tokio, w Azji w ma jeszcze występ w Pekinie, a potem grę w WTA Finance w Cancun.
2: Pogoda. Gęsta
0: mgła dziś będzie utrzymywać się na krańcach południowych Polski jeszcze do 8 i 9, a potem dzień będzie słoneczny i bardzo ciepły. 24 stopnie na termometrach w Gdyni, Szczecinie, Katowicach, Krakowie i Kielcach, 25 w Toruniu, Wrocławiu, Rzeszowie, 26 w Lublinie, 27 w Warszawie.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Kradia, tok FM. W tymże poranku kandydatka nowej lewicy do Sejmu z okręgu 5 grudziąc, Toruń, Włocławek, Joanna Hoffman-Kupisz. Kandydatka nowej lewicy. Nie wiem, czy to powiedziałem na wszelki wypadek, powtórzę. Dzień dobry Pani. Dzień dobry
4: Pani, dzień dobry Państwu.
3: Hmm, wie Pani, kiedy się krzyczy ostatni, ostatni?
4: No, różne znam sytuacje, ale niekoniecznie by wpisywały się w to, co może pan ma na myśli, więc może nie nie, nie będę mówiła
3: w tym momencie. No dobrze, to ja zdałem ekranie ze złośliwości, a pani z poczucia humoru. Oczywiście chodzi o siatkę.
4: No, rzeczywiście, tak. Siatkówka na, polska siatkówka stoi na świetnym poziomie. Ostatnio oglądałam mecz naszych chłopaków i powiem panu, że serce rośnie. z przykrością muszę powiedzieć, że nie miałam możliwości oglądania meczu naszych dziewczyn, ale bardzo cieszę awans i trzymam mocno za dziewczynę.
3: Piątka z plusem. Duki. Piątka z plusem. No oczywiście, na przy... można sobie powtórkę pewno zobaczyć. Natomiast tak. w ten zgrabny, moim zdaniem zgrabny sposób, próbuję wejść do pytania, które się bardzo często zadaje... Bez obrazy, nie mam nic złego na myśli, politykom lokalnym albo politykom, którzy z Warszawy pojechali w Polskę i wracają potem opowiadając, panie redaktorze, Polaków w ogóle nie obchodzi to, o czym gadają media w Warszawie, tylko obchodzi ich, no coś tam albo coś tam. Jak to wygląda z pani perspektywy, czy te sprawy, którymi żyją, jak się wydaje media, a to powiedzmy afera wizowa? a to wystąpienie zełańskiego na ONZ-cie, a to, to, a to tamto. To są te sprawy, którymi żyje pani elektorat, czy jakieś są one zupełnie inne?
4: Ja myślę, wie pan, najpierw powiem tak ogólnie, co myślę o, o, ty, o takim stwierdzeniu, że y, lokalne środowiska żyją swoim życiem, tak bym powiedziała kolokwialnie. W mojej ocenie to tak nie jest, dlatego że to, co się dzieje w Warszawie, bezpośrednio przekłada się na życie również Włocławiany, Toruniany i ogólnie mieszkańców całej Polski, być może nie poświęcają zbyt wielkiej uwagi, czy takiej głównej uwagi na to, na te ogólnopolskie, czy ogólno nawet światowe informacje, ale jak najbardziej żyją tym. I bardzo często w rozmowach, szczególnie teraz w kampanii wyborczej, kiedy rozmawiam z wyborcami, to oczywiście bardzo dobrze się interesują, i są poinformowani w takim ogólnym znaczeniu. Mam tu na myśli afery wizowe. No trochę boli Polaków wypowiedź prezydenta Ukrainy, więc przedstawiam to na tyle, na ile jest ich wiedza, ale nie powiedziałabym tego, że y, nie interesuje ich to, co mówi Warszawa, albo to, co mówią policy, politycy z czołowych stron Gazet.
3: No i na przykład, kiedy mamy taką historię, że Parlament Kanadyjski klaszcze i klaszcze jest tam prezydent Ukrainy Zeleńskiej, a klaszcze mm-hmm. na rzecz zasłużonego Kanadyjczyka, tylko niestety w czasie wojny y, członka formacji SS Galicję, to, to jest na przykład dla, dla Pani Wyborców, co takiego, o czym no nie, trzeba upuścić emocje, zapytać. I co pani z tym zrobi, kiedy będzie w Sejmie? Czy, czy, czy to sobie coś wyobrażam tylko?
4: Panu powiem tak, ja z zawodu jestem nauczycielem historii. I historia no przecież wiem, no. każdego... No przecież cieszę się bardzo. Natomiast historia nie jest biało-czarna. Państwa też często stosują tak zwaną prawdę historyczną, która bardzo wpisuje się w ten ich aktualny program, czy polityczny, czy czasami gospodarczy. Natomiast jeśli chodzi o ocenę wypowiedzi, któregokolwiek z polityków, w tym przypadku mówimy o Kanadzie, ja byłabym daleka od oceniania. Każdy naród, każde państwo w swojej przeszłości ma te Białe strony i te białe czarne, więc zawsze starałabym się, jeśli pan pyta jako posłanka, jaką przyjęłabym postawę wobec takich no może kontrowersyjnych, to jest za mocno powiedziane, ale takich no trudnych, a chwalebnych dla drugiego narodu. Sytuację starałabym się zawsze łagodzić, łagodzić emocje i no była historia, ona się zdarzyła. To nie są nasze pokolenia, owszem powinniśmy pamiętać, powinniśmy wyciągać wnioski, ale przez pryzmat tego, co się wtedy wydarzyło, no nie możemy w stu procentach. przekładać w stu procentach na sytuację obecną teraz. Warto byłoby może tam przykład panu redaktorowi, tak króciutko, tak jak Amerykanie jakiś czas temu popełniali błędy mówiąc polskie obozy historyczne. My wiemy, że to było, przepraszam, polskie obozy koncentracyjne. My wiemy, że to były obozy koncentracyjne na ziemiach polskich. A więc warto też byłoby zwrócić uwagę na taką międzynarodową edukację, żeby też uczulić, że po prostu nie wolno chełpić się jakimiś osiągnięciami człowieka, który dla innych był yy, albo zbrodniarzem, albo przyczynił się do takich zbrodni. Yy,
3: no, zapytam yy, po prostu panią, bo sam mam ten sam problem, szczerze mówiąc. No, a jak pani uczy historii Ukrainy w szkole polskiej? Wiem, że jak już historyk w Polsce yy, przerobi lekcję o upadku drugiego rządu Hienopiasta, yy, to już ma po prostu bardzo mało czasu na mówienie o rzeczach ważnych. Ale jeśli akurat pani ten czas ma, no to jak uczymy o tej Ukrainie?
4: <śmiech> No wie pan, akurat ja uczę w szkole podstawowej, więc mogę powiedzieć, tak trochę mam łatwiej niż w szkołach ponadpodstawowych, dlatego że z tego zakresu historii współczesnej tych tematów związanych z Ukrainą nie jest dużo. Natomiast trzeba mówić, trzeba mówić o wieku XVII, kiedy mówimy o powstaniu Chmielnickiego, który dla nas był takim watażką, który wznieca bunt i wojnę domową dla, dla narodu ukraińskiego, skoro jej był człowiekiem, który dostrzegł problemy. Natomiast w odniesieniu do współczesnej historii, no wiemy przecież, że chyba najtragiczniejszym wydarzeniem tych współczesnych w naszym współczesnej historii czasów to jest to, co zdarzyło się podczas II wojny światowej, ale to też było podsycane działaniami nazistów, którzy wykorzystali bardzo często emocje ludzi żyjących bardzo biednie, więc... Staram się to ujmować w taki sposób, najprostszymi słowami dla uczniów klasy ósmej, żeby zrozumieli, że był taki problem, natomiast te szczegóły, to wie pan, żeby je poznać dogłębnie, to trzeba poświęcić lata, no a ja takim naukowcem nie jestem, więc staram się tylko zwrócić uwagę, że po jednej czy drugiej stronie nigdy nie było dobrze, a po drugiej było źle.
3: Ostatnie pytanie historyczne daje słowo. Mm.
4: No ja lubię historię, więc.
3: Wydaje się, że Joanna... tylko nie
4: wiem, czy będę umiała odpowiedzieć.
3: Na pewno. Joanna Senyszyn chyba też lubi historię, bo swego czasu napisała, że wyklęci żołnierze wyklęci, to nie żołnierze, uh-huh. a bandy wyrzutków społecznych, nierobów, frustratów czekających na trzecią wojnę światową, zamordowali uh-huh. 5 tysięcy cywilów, w tym 187 uh-huh. dzieci, zastraszali Polaków. Ich święto to jawna kpina z obywateli RP będzie zniesione. Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych y, wystosowało taki pozew. i y, y, Jest w Gdańsku uh-huh. zdalny proces z powództwa z tego Stowarzyszenia Rodzin. Y, ja wiem, że Joanna Seneszy nie statuje z pani komitetu, bo jest, jest ten głównym nurtem lewicy pokłócona, ale na pewno jest jedną ze znanych flag obozu lewicowego. No, jak się panie z tego konfliktu Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Wyklętych na szyny odnosi?
4: No cóż, mamy wolność słowa, tak? Każdy może zajmować stanowisko w danej sprawie takie, jak uważa. Jednak ja... Y- Sądzę, że w takich sytuacjach należy kierować się taką delikatnością, bo przecież ci żołnierze wyklęci yy, walczyli o Polskę, którą mieli w wyobraźni, którą mieli w sercach i w każdych ugrupowaniach znajdują się ludzi, którzy pewnie wpisują się w w to, co powiedziała pani Joanna Synyszyn, natomiast walczyli za Polskę i i, wie pan, no jeżeli już mamy to święto, to, to nie sądzę, właśnie ciągłość państwa polega na tym, że nie zmieniamy jak zmienia się władza, tak? Dajemy coś, odbieramy coś, znosimy coś. Po prostu tutaj jest też edukacja. Należy młodzieży mówić, że wśród żołnierzy wyklętych byli, Byli w niewielkim procencie, ale jednak byli. To tak samo jak w przypadku Polaków, którzy pomagali ludziom z narodowości żydowskiej. Zdecydowana większość, bardzo duża, pomagała, ale był odsetek tzw. szmalcowników, którzy wiemy, jakie przyjmowali postawy. Więc... nie popieram takich wypowiedzi, bo trzeba być bardzo ostrożnym i delikatnym, bo to są bardzo wrażliwe sprawy. Tym bardziej, że wiele osób z, tych, z tej grupy żołnierzy wyględnych przecież zginęło. Natomiast należy bardzo współczuć i wyrazić słowa ym, smutku dla tych rodzin, którzy stracili swoich bliskich na skutek działania właśnie tej części grupy żołnierzy wyklętych, którzy no, działali nie tak, jak było w planach. Często poza kontrolą.
3: To teraz już o teraźniejszości, bo taka nasza rozmowa jest taka trochę hitowa, prawda? Historia i teraźniejszość. Jak lewica... No, hitowa. Od wielu lat, a zwłaszcza przy okazji kampanii wyborczej, lewica wraca do pomysłu 300 tysięcy mieszkań mieszkań na wynajem. Chciałem panią podpytać, czy to jest z pani perspektywy taki temat, kolokwialnie mówiąc, grzejący. Taki temat, który niesie popularność dla lewicy w okręgu, z którego pani startuje.
4: na pewno też wie, że jestem samorządowcem. Od pięciu lat jestem radną miasta Włocławek i jak szliśmy do wyborów samorządowych w 2018 mieliśmy taki plan mieszkań, tanich mieszkań, mieszkań komunalnych dla dla mieszkańców Włocławka. Wtedy wielu uważało, że nie damy rady tego zrobić. Okazuje się, że można, kiedy jest zgoda, jeśli mówię o radzie, wśród samorządowców można takie projekty I dwa słowa tylko odnośnie. 288 mieszkań we Włocławku, 142 niebawem zostanie oddanych. Wśród tych mieszkań są również mieszkania dla zawodów deficytowych, w tym dla medyków. A więc... Włocławek jest przykładem na to, że można. Czy to jest temat chwytliwy? Mieszkanie jest zawsze tematem chwytliwym, szczególnie dla ludzi bardzo młodych, czy młodych. Bardzo młodych mam na myśli takich, którzy skończąc te 18 lat chcieliby się usamodzielnić, pracować i mieć swoje mieszkanie. Na ten moment to jest całkiem nierealne. Natomiast młodzi ludzie, chociażby nauczyciele, to to w ogóle grupa pracowników w administracji, nie jest w stanie kupić sobie mieszkania, więc jak najbardziej jest chodliwy. I ten, ten program mieszkaniowy może być w każdym powiatowym mieście wprowadzony. W mniejszym pewnie byłoby trudniej, bo tutaj trzeba wyłożyć własne środki. Natomiast gdyby państwo polskie, Dobrze wydawało pieniądze, chociażby te dwa miliardy, które idzie na telewizję. Te 200 milionów przeszło na y, fundusz, mieszka- fundusz kościelny. To są tylko takie dwa przykłady, które przyszły mi teraz na myśl. Myślę, że to jest do zrealizowania. A szczęśliwy Polak to jest Polak, który ma gdzie mieszkać.
3: Dziękuję bardzo. No, taki szczęśliwy też chyba, który słucha Radia Talk FM. ale musimy już oddać informację, Radia. TokFM, czas, więc oddajemy, a zabieramy go Joannie Hoffman. Kupisz kandydatce Nowej Lewicy do Sejmu w okręgu piątym. Dziękuję bardzo. Dziękuję
4: bardzo. Dziękuję Państwu.
2: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja. TokFM i Polityka Insight przedstawiają podcast Dzień po wyborach. Co może się wydarzyć 16 października? Jak może się rozłożyć układ sił w zależności od tego, kto wygra? Jakie scenariusze są możliwe? Dzień po wyborach zapraszają Maciej Głogowski oraz analitycy Polityki Insight. Pełną wersję tego podcastu znajdziesz tylko w Tokfm Premium. Posłuchaj na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. Czy wiesz, że jeśli Twój dom zostanie wywłaszczony na cele publiczne, to inwestor będzie mógł żądać jego opróżnienia przed ustaleniem i wypłatą odszkodowania? Wejdź na stronę jakprzeżyćwywłaszczenie.pl i uzyskaj nieodpłatną pomoc prawną. Kampania społeczna Fundacji Inlegis, finansowana ze środków pochodzących z 1,5% podatku. Szukasz elektryzujących przeżyć za kierownicą i komfortu w podróży dla całej rodziny? Poznaj specjalny model w pełni elektrycznego Mercedesa EQB. Zachwit się jego z zaawansowanymi technologiami i przestronnym wnętrzem, które zapewni miejsce aż siedmiu pasażerom. Model specjalny Mercedesa EQB to też nowa atrakcyjna cena oraz korzystne finansowanie w programie Lease ⁇ Drive dla przedsiębiorstw, już od 849 zł netto miesięcznie z dofinansowaniem Mój Elektryk. Szczegóły na MercedesBenz.pl. Wyobraziłaś już sobie idealne mieszkanie?
1: Jeszcze nie. Jest tak wiele czynników.
2: Na szczęście ktoś uwzględnił je wszystkie za nas.
1: Naprawdę? Kto?
2: Skanska. Od lat tworzy niepowtarzalne osiedla, a teraz oferuje mieszkania z systemem automatyki Smart Home w standardzie. Dzięki temu przy pomocy smartfona można kontrolować zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie i oszczędzać na rachunkach.
1: Są takie mieszkania?
2: Przekonaj się. Szczegóły na stronie mieszkaj.skanska.pl Skanska.
1: Tworzymy przestrzeń, którą nazwiesz domem. Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedziałbyś, że jazda nim łączy DNA Range rowera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś tylko mógł go teraz mieć, to właśnie teraz. Z ratą leasingu już od 1990 zł netto i z pięcioletnią gwarancją. Nowy Range Rover Velar. Spotkaj go w salonie i poznaj ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu. Media Expert to you, Media Expert to you, niskie ceny świętuje Teraz w Media Expert przeceny na urodziny. Smartfony, smartwatche, laptopy, hulajnogi elektryczne, słuchawki bezprzewodowe, rowery elektryczne. W super niskich cenach. A do tego nawet 40 rat, 0%. Włączamy niskie ceny. RSO 0%. Boli mnie gardło Mamo, zerkniesz? A... Czerwone, babcia da ci lizaka Lizaka? No co ty? Lizaka Natur Sept Med Gardło bez cukru To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło Mmm, pyszne! Jak gardełko? Już nie boli
2: To jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła A Flofarm.
1: Lizaki Natur Sept Med Pysznie smakują, gardło kurują
2: Spektakularna wizja przyszłości nasz cel. W twórczym procesie, który zaczynamy od kreśleń ołówka, kreujemy przełomowe technologie wyznaczające przyszłość motoryzacji. Oto definicja elitarności. Oto nowy Lexus RX. Prestiżowy SUV Lexus RX dostępny w wyjątkowej racie. Już od 1950 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Szczegóły na Lexus-Polska.pl Lexus elitarny w każdym wymiarze. Reklama. Radio Tok FM.
0: 7.41, Filip Kakusz. zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że polecił szefowi MSWiA wprowadzenie kontroli na granicy polsko-słowackiej. O takich zamiarach informował również w Polsat News rzecznik rządu Piotr Miller, według którego przez Słowację do Polski przedostają się nielegalni migranci korzystający ze szlaku bałkańskiego. Miller nie wykluczył też kontroli na polsko-niemieckiej granicy w związku z włoskim szlakiem migracyjnym. Kilka dni temu niemiecki rząd zapowiedział, że w związku z rosnącą liczbą migrantów przyjeżdżających z Polski nasi zachodni sąsiedzi rozpatrują możliwość kontroli na granicach. Stany Zjednoczone pożyczają Polsce 2 miliardy dolarów. W cel to wsparcie modernizacji polskiej obronności, w tym zakupy sprzętu wojskowego z oceanu. Bezpieczeństwo Polski ma kluczowe znaczenie dla zbiorowej obrony wschodniej flanki NATO, oświadczył Departament Stanu USA,
2: uzasadniając pożyczkę. Słuchasz informacji TOK FM.
0: Prawie 6 tysięcy wakatów jest w tej chwili w siłach zbrojnych Portugalii, podaje dziennik publiko w Lizbonie. Braki kadrowe w wojskach Portugalii są tak duże, że ma poważne trudności w realizacji misji w ramach NATO. Może nie wywiązać się ze swoich umów bilateralnych i zobowiązań wobec np. przykład ONZ. Resort Obrony Portugalii potwierdza szybko spadającą liczbę wojskowych. Jest ich około 27 tysięcy. W ciągu roku armii opuściło prawie półtora tysiąca osób. Władze Białorusi zabraniają posiadania, używania, wywożenia do kraju i budowania dronów. Przekazał niezależny portal Zerkalo. Aleksandr Łukaszenka podpisał przepisy, zgodnie z którymi z dronów mogą korzystać tylko przedsiębiorcy, aby wywieźć drona do do kraju będzie potrzebne odpowiednie pozwolenie osoby które już posiadają takie urządzenie powinny je sprzedać albo przekazać wskazanej przez władze organizacji Pogoda. Wtorek będzie słoneczny i bardzo ciepły. Na termometrach w Warszawie dziś 27 stopni, w Lublinie 26, w Gorzowie 25. Najchłodniej nad morzem i w okolicach Zakopanego, tam około 21-22 stopni.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia TOK FM.
3: W poranku Radia TOK FM Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24, często przeze mnie wykorzystywany do analizy problemów polsko-niemieckich. No energetyka, to wiadomo, Niemcy. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I właśnie nie wiem, sam od czego zacząć. Wydaje się, że no Polska taki kubeł zimnej wody spadł, przynajmniej na polski rząd, ale też i myślę, że ogromną część polskiej opozycji. Otóż okazuje się, że Ukraina bardzo kocha Polskę i docenia nasz, naszą pomoc militarną, tyle że e, sojusz to zawarła z Niemcami. Tak, tymi Niemcami.
6: No ten sojusz ukraińsko-niemiecki to nie jest nic nowego, natomiast ostatnie miesiące raczej nie wystawiły Niemcom zbyt dobrego świadectwa jako partnerowi Ukrainy. Natomiast skoro pan redaktor nie wie od czego zacząć, to ja zacznę od tego, że dzisiaj obchodzimy pierwsze eksplodziny gazociągów Nord Stream 2 i Nord Stream 1. Dokładnie rok temu, bowiem te magistrale zostały wysadzone w akcji sabotażu, który zniszczył... 75% 75% możliwości przesyłowych tych połączeń. I, I myślę, że to jest ważne dla analizy... Panie Kubie,
3: widzę tu poruszenie w całym studiu Radiatok FM. Powtórzy pan
6: to słowo? Wspaniałe? Eksplodziny. To jest taki mój nowotwór językowy. A. Wymyślony specjalnie na potrzeby dzisiejszego wydarzenia. Świętujemy po prostu rocznicę wybuchów, które zniszczyły te magistrale. Natomiast... Sądzę, że to jest istotne z punktu widzenia tematu, o którym rozmawiamy, bo zniszczone Nord Streamy to jest też zniszczony taki cierń, taka zadra w relacjach ukraińsko-niemieckich, bo to była taka kość niezgody przez długie lata pomiędzy Kijowem a Berlinem i teraz tej kości już nie ma. Więc jest opcja na reset we wzajemnych stosunkach. Reset, który jest wzmacniany tendencjami ukraińskimi i oczywiście też ochotą Zachodu do pewnego rozszerzenia. Struktur, w które się obracamy, mianowicie do przyjęcia Unii, do Unii Europejskiej Ukrainy. I z jednej strony Ukraina widzi w tym oczywiście swoją ogromną szansę rozwojową, i to jest naturalne. Widzi tutaj wzmocnienie swojego bezpieczeństwa, no a z kolei takie państwa jak Niemcy widzą tutaj możliwość przearanżowania. Unii Europejskiej, no bo trzeba przyjąć do do niej kraj, który jest specyficzny pod wieloma względami jest specyficzny chociażby ze względu na swoją najnowszą historię i jest to poniekąd zestawiane z próbami zmiany traktatów, o których mówiła chociażby sama szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Więc... Dzieje się bardzo dużo. Dzieje się bardzo dużo dużo na linii Berlin-Kijów, ale też na linii Bruksela-Kijów. Natomiast pytanie, jak my się w tym odnajdujemy jako Warszawa?
3: To może jeszcze Warszawie troszkę darujmy, bo po prostu spójrzmy tak na Europę z lotu ptaka. Mówił pan że te ostatnie miesiące nie wskazywały tak bardzo mocno na niemiecką pozycję Eciepecie. Na w ogóle ostatnie lata nie wskazują na to, żeby Niemcy specjalnie dobrze dyrygowały sprawami europejskimi i wydawało się, że prestiż niemieckim naprawdę bardzo podupadł. Przede wszystkim w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale też i od 2014 roku, kiedy ta pokapełzająca wojna trwała i, i Berlin po prostu zapewniał Europę, że będzie rozmawiał, będzie rozmawiał, będzie rozmawiał, a wojna trwała, skończyła się prawdziwą wielką wojną. No i tak patrząc z tego lotu ptaka, wydawało się, że jest ogromna przestrzeń dla innych graczy, dla Waszyngtonu, wiernego Warszawy, wierny Waszyngtonowi, może i Paryża. Myśli pan, że teraz jak gdyby nigdy nic możemy wrócić do dawnej, dawnej śpiewki, mianowicie, że Niemcy rządzą światem i piłka nożna to gra, w której gra 22 ludzi i zawsze wygrywają Niemcy?
6: Nie, i ten prestiż faktycznie podupadł i niemieckie możliwości wpływu na swoich sąsiadów również bardzo podupadły. I to widać chociażby po relacjach francusko-niemieckich, gdzie Francja zaczęła dostrzegać taką szansę wybicia się na lidera w, w Unii Europejskiej. Przynajmniej w tych segmentach, które mnie najbardziej interesują, mianowicie w energetyce. I od kilku już miesięcy obserwuję bardzo napięty spór pomiędzy Francuzami a Niemcami, chociażby w kwestii energetyki jądrowej ale też w kwestii na przykład... E- Tempa transformacji energetycznej, tempa w ogóle transformacji gospodarczej w kierunku neutralności klimatycznej. Jest to interesujące, bo pokazuje, że Berlin zachwiał się w posadach jako, jako lider i ta utrata pozycji jest myślę, że czymś bardzo dostrzegalnym także po wschodniej stronie w Unii Europejskiej. I Polska też korzystała przez pewien czas z tego, że Niemcy były słabe i one dalej słabe są. Natomiast te starają się odzyskać swoje dawne wpływy nie tylko z pomocą Ukrainy, ale też w, myślę, że z pewną pomocą Stanów Zjednoczonych, czy przynajmniej z, z ich milczącą aprobatą, no bo jednak cały czas Niemcy są postrzegane jako taki bardzo istotny punkt na mapie bezpieczeństwa europejskiego, także przez Waszyngton i chociaż Polska tutaj w ciągu ostatnich 18 miesięcy istotnie zaplusowała i tak patrząc geograficznie, logistycznie, to my jesteśmy tym krajem, nad, od którego najwięcej Więcej zależy w kwestii dostaw broni do, do Ukrainy, czy y- takiego bieżącego wsparcia, no to jednak jeżeli spojrzymy na infrastrukturę bezpieczeństwa wewnątrz Europy, cały czas mamy pewną rywalizację z Niemcami na tym tym polu i to Niemcy są tutaj górą. Natomiast my staramy się wykorzystać te szanse, staramy się wpleść nasze interesy w wizję Europy, którą teraz po już wybuchu tej pełnoformatowej wojny muszą określić zarówno Amerykanie, jak i też nasi Europy Europejscy partnerzy. Zastanawiam się tylko, czy dobrze szacujemy tutaj chociażby interesy ukraińskie, interesy, które nie muszą odznaczać się jakąś daleko idącą wdzięcznością na tym polu rządowym. Interesy, które też wynikają z pewnej bardzo specyficznej wewnętrznej polityki, bo wojna, która wybuchła półtora roku temu, ona nie naprawiła ukraińskiego państwa, które przed 24 lutego miało istotne strukturalne problemy, miało problemy wewnętrzne wynikające z rozkładu władzy pomiędzy rządem w Kijowie, a oligarchami i nawet lokalnymi interesariuszami. Ona co prawda co, co najwyżej przyćmiła trochę ten, ten obraz, ale te wszystkie struktury i hierarchie cały czas istnieją i myślę, że dały się we znaki podczas afery z, ze zbożem, dały się we znaki też ostatnio w, w trakcie takich paru spektakularnych gestów ze strony czy to prezydenta Zeleńskiego, czy też poszczególnych ukraińskich polityków
3: to wie pan, może... Hm, aż sam się dziwię, że to mówię, ale może to energetyka jest kluczem do decyzji niemieckich. Bo tak znowuż z lotu rubla patrząc na Europę, to mamy kraj, który likwiduje elektrownie atomowe, Niemcy, rozwija za to OZE, Niemcy, przeskakujemy przez Polskę, która... <śmiech> Wszystkiego naraz po prostu się łapie, z takim trochę ruchem wahadła podejmuje decyzję w sprawie tego, co jest w energetyce najważniejsze i przechodzimy na Ukrainę, która ma i elektrownie atomową, i superwęgiel.
6: No raj! Tak, to znaczy ja myślę, że intuicja pana redaktora jest słuszna, natomiast sądzę, że prawdziwy problem, jeżeli chodzi o energetykę i Niemcy, ich podejście też do Ukrainy leży w tym, że Niemcy same na razie nie wiedzą, w którą stronę mają kierować swoją energetykę, bo te gazociągi, o których już wspominałem, wysadzone rok temu, niech, ich, niech im Bałtyk lekki będzie, no to one jednak zaprzepaściły pewną szansę rozwoju niemieckiej energetyki budowaną od 20 lat, czyli wende. Tę politykę, która zakładała między innymi szeroki handel energetyczny z Rosją i tworzenie czegoś w rodzaju takiego komisu dla, Europy, dla rosyjskiego gazu w Europie przez Niemcy. Niemcy chciały budować swoją politykę gospodarczą i energetyczną, między innymi właśnie na szerokich dostawach gazu z Rosji realizowanych przez bezpośrednie połączenie, jakim były magistrale Nord Stream. I teraz tego połączenia nie ma i Niemcy stoją w rozkroku, bo w ciągu tych 18 miesięcy nie dokonały strukturalnej korekty swojej energii wędę, nie wiedzą jak jej dokonać, a tymczasem społeczeństwo zaczyna coraz bardziej odczuwać skutki pogarszającej się w sytuacji energetycznej. Z Niemiec powoli zaczynają może jeszcze nie uciekać, ale sygnalizować możliwe wyjście przedsiębiorcy, którzy są dotknięci cenami energii. Niemieckie społeczeństwo jest coraz bardziej rozgoryczone i zmęczone w cenami na przykład właśnie gazu, co widzimy po rosnących słupkach poparcia dla AFD skrajnej prawicy, która mówi, że ona tej całej polityki klimatycznej to nie chce i chce jak najszybszego powrotu do handlu tanim rosyjskim gazem i do utrzymania węgla i do włączenia ponownie atomu. I to zaczyna być coraz większym problemem dla rządu federalnego, który no, nie może znaleźć na to recepty. I ostatnio na przykład kanclerz też zadecydował o tym, żeby zawiesić na bliżej nieokreślony czas niemieckie dosyć wyśrubowane, idące dalej niż unijne standardy w zakresie nowego budownictwa, po to, żeby nie dorzucać obywatelom kolejnych ciężarów, jeżeli chodzi o takie wymogi, powiedzmy, klimatyczne i, i środowiskowe. I to pokazuje, że Niemcy, ten lider zielonej zmiany, jakby, jak się chętnie przedstawiali w w Europie, buksuje w miejscu i trochę nie wie co zrobić ze swoją energetyką. Być może ta reforma strukturalna Unii Europejskiej, o której tutaj mówimy, o której mówiła Ursula von der Leyen, byłaby pewnym rozwiązaniem dla Berlina po to, żeby w jakiś sposób odzyskać te korzyści, które miały płynąć z niemieckiej energii wędę.
3: Polskie media, pisze onet, zaczęły obiegać komentarze korespondentki TVP Brukseli o rzekomej obietnicy Niemiec i Francji zapewnienia szybkiego przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej w zamian za obalenie obecnego polskiego rządu. Napisał w mediach społecznościowych rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Oleg Nikolenko. Jak dodał, powyższe informacje są nieprawdziwe. Zdecydowanie odrzucamy takie insynuacje zerknąłem też, jak co właściwie powiedziała korespondentka TVP. Hmm, to one to zresztą mi ułatwił. Otóż dokładnie napisała ona w poniedziałek, czyli wczoraj, Dominika Kosic. W Brukseli mówi się nieoficjalnie, że ponoć Niemcy i Francja obiecały władzom Ukrainy szybkie wejście do Unii Europejskiej, jeżeli Kijów, Kijów pomoże w obaleniu obecnego polskiego rządu. No, tu w tej korespondencji jest napisane tak. Mówi się nieoficjalnie <śmiech> i że ponoć więc w zasadzie taki lekki pocisk. Natychmiast jest reakcja MSZ-u ukraińskiego, i wydaje mi się, że ta reakcja świadczy no jednak o pewnej nerwowości, albo językiem dyplomatycznym powiedziano, powiedziano, że coś jest na rzeczy. Dlatego tak szybko dementujemy i nadajemy rozgłos.
6: Ja bym powiedział raczej, że Kijów nie chce otwierać sobie kolejnego frontu z Warszawą i to raczej my tutaj teraz przyjęliśmy pałeczkę w takiej ofensywie dyplomatycznej. Natomiast te te doniesienia traktuję raczej z dystansem, bowiem myślę, że politycy w w, w Ukrainie nie są na tyle naiwni, żeby wierzyć, iż faktycznie zostaną szybko przyjęci do Unii Europejskiej. Ja nie wierzę w to, że Unia Europejska rozszerzy się o państwo, które ma na swoim terytorium prowadzoną pełnoformatową wojnę, gdzie jest napadniętym podmiotem i sądzę, że to to jest raczej niemożliwe w perspektywie najbliższych kilku lat, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej i ta szybka ścieżka to jest raczej tak do może w perspektywie po 2030 roku, bo tak trzeba patrzeć realnie na sytuację Ukrainy jako państwa, na to, co trzeba byłoby naprawić w tym kraju, żeby umożliwić mu akcesję do, do Unii Europejskiej. Więc w, sądzę, że tutaj taka, taki targ pod tytułem obalicie PiS w, w tej jesieni, a my was przyjmiemy do Unii Europejskiej, no, byłby raczej mało przekonujący, myślę, że dla, dla, dla strony ukraińskiej. Ja, nie m- chcieliby... Mnie też
3: się wydarzy, że to jest bardzo, bardzo ponoć. Pytanie, dlaczego MSZ ukraiński tak tak szybko i zdecydowanie reaguje na po prostu pewne ponoć
6: Sądzę, że dlatego, iż Ukraińcy zorientowali się, iż taka ofensywa, w którą przeprowadzali kosztem reputacji Polski jako swojego sojusznika, nie prowadzi do niczego dobrego. No bo jednak nie można tutaj nie wspomnieć, iż Ukraina dokonała pewnych ekscesów. Takim chyba najpoważniejszym wizerunkowo było wystąpienie prezydenta Załańskiego w Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie de facto zasugerował, że Polska jest sojusznikiem pośrednim Rosji, że... Jest jednym z aktorów, którzy którzy przygotowują scenę w Europie dla aktora rosyjskiego i to było bardzo krzywdzące, w sensie to jest coś, co... Wymagało polskiej reakcji I myślę też, że nie było przypadku w tym Iż po tej wypowiedzi premier Borawiecki Dał taki, a nie inny komentarz Musimy Który kończyć. można było odczytać Jako wstrzymanie dostaw broni I sądzę, że to po prostu miało wyrezonować Po stronie ukraińskiej I to co obserwujemy, ta nerwowość Jest po prostu reakcją na to, że Polska w Taki, a nie inną postawę obrała
3: Uspokajał Jakub Wiech Redaktor naczelny portalu Energetyka24
2: Ranek RADIA to
4: Reklama. RTV
5: Euro AGD. z ostatniej chwili Już od dzisiaj sklepy Euro opanowała Cenomania Rabaty na wybrane produkty Na przykład kulec Samsung 65 cali 4K Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 4799 Teraz za 4599 zł I dodatkowo do marca nie płacisz To 30 lat 0% RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl mógł
1: go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedziałbyś, że jazda nim łączy DNA Range rowera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś tylko mógł go teraz
4: mieć, to właśnie teraz. Z ratą leasingu już od 1990 zł netto i z pięcioletnią gwarancją.